0: Der Sven hat es schon gesagt, ich habe heute nur einen Vers, beziehungsweise ich lese ähm, zwei Verse. <lacht> ich lese zwei Verse und werde mich auf diese beiden auch beziehen. Ähm, und zwar stehen die in Matthäus-Evangelium, Kapitel 15, Vers 30 und 31, und da heißt es, und es kam eine große Menge zu ihm, die hatten bei sich Gelähmte, Verkrüppelte, Blinde, Stumme und viele andere Kranke und legten sie vor die Jesus vor die Füße und er heilte sie, Sodass sich das Volk verwunderte, als sie sahen, dass die Stummen redeten und die Verkrüppelten gesund waren, die Gelähmten gingen, die Blinden sahen und sie priesen den Gott Israels. Ich möchte auch noch mal beten. Vater, ja, wir beten dich an. Wir erheben deinen Namen über deinem Wort. Dein Wort ist die Quelle der Wahrheit. Und wir bitten dich, dass wir heute aus deinem Wort hören und von dir angerührt werden durch deinen Geist und durch die Kraft deines Wortes. In Jesu Namen. Amen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, vor kurzem wurde in der katholischen Kirche wieder mal ein Mensch heilig gesprochen. Ähm, ein Mensch mit dem wunderbaren Namen Agnese Gonxa Boyaxiu. Habt ihr den Namen schon mal gehört? Ähm, besser bekannt nämlich als die Friedensnobelpreisträgerin Mutter Teresa oder die Heilige von Kalkutta, wie sie auch genannt worden ist. Mutter Teresa und äh, ihre Ordensschwestern galten als Synonym für Barmherzigkeit und Hingabe. Sie hat mit Armen, Obdachlosen, mit Kranken und auch Sterbenden Gemeinschaft gehabt und versucht, ihnen zu helfen. Aber ganz ehrlich, macht sie das zu einer Heiligen? Natürlich erhebt auch die katholische Kirche nicht jeden in den heiligen Stand. Da gibt es feste Kriterien. Eins der Kriterien ist, dass eine Person um ihres Glaubens willen als Märtyrer sterben muss. Kann nun eine Person diesen Märtyrertod nicht für sich in Anspruch nehmen? dann muss zusätzlich zu allen anderen Qualifikationen wenigstens ein Wunder vorliegen. Und zwar meist ein Heilungswunder. Und dieses Wunder wird dann von den Medizinern überprüft und, was ganz wichtig ist, für unerklärlich befunden. In letzter Instanz entscheidet dann der Papst selbst, ob jemand in den heiligen Stand erhoben wird, beziehungsweise von ihm heilig gesprochen wird. Mutter Teresa ist nicht als Märtyrerin gestorben. Also muss folglich irgendwie ein Wunder vorliegen. Ich habe nicht herausgefunden, was für ein Wunder das war. Aber wir wissen auch, viele Menschen um uns herum glauben nicht an Wunder, man ist der festen Überzeugung, dass es irgendeine logische, meist ja auch naturwissenschaftlich begründbare, Erklärung geben muss, warum etwas passiert. Für viele sind Wunder schon lange in den Bereich des Fabelhaften, des Märchens gerückt. Das Thema Heilung durch ein Wunder wird in dem Fall natürlich auch vor allen Dingen in den Bereich des Wunschdenkens abgeschoben. Da gibt es so Leute, die sagen, naja, da gibt es doch sowas wie den Placebo-Effekt. Wenn es ein Wunder gibt, dann muss das doch damit zusammenhängen. Und in der Tat, ich habe einen Freund, der hat ein jungschatz veranstaltet und er sagte, wir haben eine ganze Reihe Kinder von Heimweh gehabt dann haben wir den Heimwehpillen verabreicht, das war im Grunde nichts anderes als Smarties, und dann waren die irgendwie zufrieden. Also das heißt, man muss nur feste dran glauben oder man muss nur sich genügend Gedanken machen, dann wird das schon, oder jemandem gut zureden, dann wird das schon, aber eigentlich ist dahinter ja nichts. Zumindest mal nichts mit Substanz, nichts, wo, wo eine Kraft vielleicht dahinter steckt. Und manchmal hat man scheinbar bei diesem Thema alles gegen sich. Denn es gibt tatsächlich Menschen, die auf ein Wunder, auf Heilung gehofft haben, die sogar Medikamente hatten, die für diese Krankheit gut war, ja, für die auch gebetet worden ist und die nicht heil geworden sind. Das wissen wir auch. Solche Sachen haben wir auch vielleicht schon erlebt. Manche dieser Leute sind sogar gestorben. Dementsprechend wird diesem Thema natürlich viel Skepsis entgegengebracht. Aber eine Frage in der Bibel, und das ist ja auch das Thema, so wie es im Programm abgedruckt ist, beschäftigt mich schon eine ganze Weile, wenn das doch alles so leicht zu erklären ist und wenn das doch alles irgendwie so unrelevant für unser wirkliches Leben zu sein scheint. Warum, warum wird in der Bibel davon berichtet, dass Jesus Menschen heilte? Warum heilte Jesus Menschen? Wir wissen aus der Bibel, dass Jesus bewegende, übernatürliche Dinge getan hat, die eben nicht naturwissenschaftlich äh, logisch erklärbar sind. Ich habe es eben gelesen, da kamen Blinde zu ihm und er machte sie sehend. Oder da kamen Menschen, die nicht mehr gehen konnten. Da gab es die Begegnung mit einem lahmen Menschen. Also lahm heißt, er war wahrscheinlich entweder querschnittsgelähmt oder er hatte eine Fehlstellung, also irgendwas. Er konnte nicht gehen. Und Jesus heilte ihn so, dass dieser Mensch wieder gehen konnte. Überhaupt heilte Jesus jeden einzelnen Menschen, der zu ihm kam und Heilung brauchte. Da können wir die Evangelien hoch und runter lesen. Wir werden keinen Fall finden, an dem Jesus sagt, nein, ich habe keine Zeit für dich, ich will dich nicht heilen. Es gab die Syro Frau aus Syrophönizien, die gesagt hat, soll sie ihre Tochter heilen. Und zuerst hat Jesus gesagt, nein, das, weil, zu, weil ich zuerst zu dem Haus Israel gekommen bin und dann hat er es doch getan. Jesus hat offensichtlich nicht alle Menschen in Israel zu seiner Zeit geheilt. Nicht alle. Aber er hat jeden geheilt, der zu ihm kam. Die Frage ist nur, warum hat er das getan? Und letzten Endes stellt sich mir immer wieder die Frage, die gleiche Frage, warum ist es gut, dass ich das weiß? Warum muss ich das wissen? Wenn es für mich keine Bedeutung hat, dann müsste das nicht in der Bibel stehen. Warum denn? Nur damit ich verrückt werde daran? Grundsätzlich stellt sich die Frage, Warum wurden diese Wunder in der Bibel festgehalten? Und ich möchte mich heute mit dieser Frage beschäftigen. Warum heilte Jesus Menschen? Und ich will versuchen, wenigstens zwei größere Argumente anzuführen und hoffe, dass ich vielleicht dem einen oder anderen damit auch helfen kann. Das erste der Argumente, das ich anführen werde, ist, Wunder sind ein Zeichen dafür, dass Jesus der verheißene Messias ist. Ich lese nochmal unseren Vers 30, und es kam eine große Menge zu ihm, die hatten bei sich gelähmte, verkrüppelte, blinde, stumme und viele andere Kranke und legten sie Jesus vor die Füße und er heilte sie. Wenn wir die Evangelien uns anschauen, dann entdecken wir, dass es, in allen Evangelien ein großes Anliegen gibt, einmal nämlich die Taten, die Jesus getan hat, festzuhalten. Wirklich, dass jeder daran teilhaben kann, dass wir heute noch diese Taten erfahren und von ihnen lesen. Aber das andere ist auch, dass die Evangelien ein Anliegen haben, nämlich sie wollen um alles in der Welt zweifelsfrei darlegen, dass Jesus Christus der Sohn des lebendigen Gottes und damit der, der dem Volk Israel und der Welt verheißene Messias ist. All das, was wir in den Evangelien lesen, ist darauf angelegt, herauszustellen, wie außergewöhnlich Jesus Christus wirklich ist. Er versetzte Menschen in großes Erstaunen, weil er als scheinbar einfacher Zimmermannssohn umfassendes Wissen über die Schriften des Alten Testamentes hatte. Er versetzte Menschen in Erstaunen, weil er mit einer Kraft von dem sprach, was er von Gott wusste und was in Autorität von Gott Dinge sagte. Die kannten sie so nicht. Aber das war ja nicht alles. Jesus zeigte Fähigkeiten, die nur dem lebendigen Gott zugeschrieben wurden. In dem Psalm, das ist auch eines der Worte, die mich selber immer so begeistert, wird klar und deutlich von Gott ausgesagt, wenn er etwas gebietet, dann geschieht es auch. Wenn er etwas sagt, dann steht es da. Sein Wort ist direkt Realität. Wenn Jesus etwas gebot, dann geschah es. Er gebot, einem Sturm zu schweigen. Und es wurde still. Die großen Wellen, die vorher waren, flachten augenblicklich ab. Er gebot Geistern, bösen Geistern, dass sie die Person, die sie besessen hatten, verlassen mussten. Und sie mussten gehen. Er sagte zu einem Feigenbaum, dass er verdorren soll und der Feigenbaum verdorrte. Und er heilte Menschen. Es mag sein, dass uns das manchmal so ein bisschen wie ein Stachel im Fleisch vorkommt, aber er heilte Menschen. Er sprach ihnen Vergebung der Sünden zu und Heilung. Und beides traf ein. In seinem Handeln und in seinem ganzen Verhalten machte er deutlich, dass es nur eine wirklich gute Erklärung dafür gab. Nämlich die dass er, Jesus Christus, der im Alten Testament verheißene, lange angekündigte, lange erwartete Messias, der verheißene Retter ist. Einer, der schon im Alten Testament am deutlichsten über diesen Messias und über die Merkmale dieses Messias sprach, war der Prophet Jesaja. Er bekam den Auftrag, dem Volk Israel diesen verheißenen Messias anzusagen mit dem eine sogenannte Heilszeit in Israel anbrechen sollte. In Jesaja 35 heißt sagt den verzagten Herzen, und die Israeliten waren verzagt, die hatten keine Hoffnung, dass irgendwann noch mal ein Messias kommen wird. Die haben doch schon 100 Jahre vorher gewartet. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht, seht, da ist euer Gott, er kommt zur Rache. Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird frohlocken. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Land. Wenn wir die Evangelien unter die Lupe nehmen, dann werden wir feststellen, wenn wir auf die Taten Jesu gucken, dass er genau das getan hat. Die Botschaft des Alten Testaments war klar, mit dem Messias kommt das Heil des lebendigen Gottes zu uns. Sowohl in der griechischen als auch in der hebräischen Sprache meint der Begriff Heil, Rettung, Erlösung oder Befreiung. Man kann das so ausdrücken, wer Heil erlebt, Erlebt, wie er aus einer aussichtslosen Situation, in der nach menschlichem Ermessen Rettung unmöglich ist, wie er daraus gerettet wird. Und interessanterweise, ich habe das extra, äh, auch gerade die Wörterbücher, die mir zur Verfügung stehen, äh, hoch und runter gelesen, erlebt, wie Unheil abgewendet wird, und zwar Unheil in jeglicher Form. Heil bedeutet, es kommt jemand, der sich für mich einsetzt, der sich schützend vor mich stellt oder einen Missstand in meinem Leben beseitigt. Auch wenn wir in einer Kultur leben, die sich ermächtigt sieht, im Blick auf die menschlichen Missstände oder auf die Probleme, mit denen wir als Menschen zu tun haben, immer irgendwo eine Lösung zu haben oder in absehbarer Zeit haben zu werden, stellen wir fest, dass trotz aller intellektueller Fähigkeiten das Hungerproblem in unserer Welt nicht gelöst ist. Man hat den Eindruck, dass auch in unserem Land die Hungernden zunehmend geht mal am Martinslädel vorbei, was da plötzlich für eine Schlange steht von Leuten, die alle nötig haben, dass sie günstig Essen einkaufen. Man muss sich das mal vorstellen, trotz aller pädagogischer oder psychologischer oder philosophischer Überlegungen haben wir es nicht geschafft, das Gewaltproblem in unserer Gesellschaft und Kultur zu lösen. Oder eben trotz aller technischer und medizinischer Fähigkeiten und dem umfassenden Wissen haben wir es nicht geschafft, Krankheiten zu besiegen und den Menschen komplett gesund zu erhalten. Und ich glaube, dass kein Wissenschaftler so verrückt ist, dass er von sich behauptet oder von der Wissenschaft überhaupt behauptet, dass wir diesen Zustand je mit unseren eigenen Mitteln erreichen könnten. Heil bedeutet, es kommt jemand, der eine Lösung hat und uns auch daran teilhaben lässt. Jemand, der eingreift. Viele wissen von uns oder viele von uns wissen, dass die Bibel weder Gewalt noch Unterdrückung, weder Hunger noch Krankheit als unser größtes Problem in unserer Welt ansieht. Das muss man einfach auch manchmal wieder bewusst werden. Das ist nicht das größte Problem, mit dem wir kämpfen. Diese Probleme sind sicherlich für uns existenziell. Vor allen Dingen, wenn wir von ihnen betroffen sind. Aber das größte Problem der Menschheit ist die Trennung von Gott selbst. Das ist das Urproblem, das Grundübel. Heil bedeutet in diesem Fall, es gibt einen, der das Problem lösen kann. Übrigens, das Wort im Hebräischen für Heil heißt nichts anderes als Jeshua, was im Neuen Testament mit Jesus übersetzt wird. Heil bedeutet, das Urproblem, die Trennung von Gott lässt sich beseitigen, wie durch Jeshua, durch Jesus. Durch Jeshua, durch Jesus kommt das Heil in unser Leben. Und das bedeutet, dass ein Zustand in diesen oder bei diesen Menschen erzeugt wird, den die Gemeinschaft Gottes mit sich bringt, nämlich Frieden, Shalom. Da ist diese Menge, die sich auf Jesus zubewegt, ich habe das eben gelesen. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Bild kennt, es gibt ein Gemälde, ich wusste nicht mehr, wer es gemalt hat, bei dem gewissermaßen der Rückzug von den, der Soldaten die von Napoleon nach Russland geschickt worden sind und dann zurückgeschlagen worden sind, wie die zurückwandern. Das ist genauso ein Zug von Leuten, die verletzt sind, die sich nur noch schleppen, die keine Kraft mehr haben. Ich habe dieses Gemälde gesehen, ich habe jetzt im Internet nicht mehr geguckt, sonst hätte ich es euch hier an die Wand geworfen. Dieser Zug, der auf Jesus kam, war real. Und trotzdem ist dieser Zug auch ein Bild, ein Zeichen für die Menschen überhaupt. Einer, einer Gesellschaft, einer Gruppe, eines Zuges, dem der Frieden Gottes fehlt, weil sie den Retter, weil sie Jesus nicht haben. Ihr fehlt jemand der die Urkrankheit diagnostizieren und heilen kann, Jesus. Er ist der Heilbringer, er ist die Rettung in Person. Deshalb kann es ja keinen anderen Weg geben, als ihn und seine Hilfe voll in Anspruch zu nehmen und auf sie voll zu vertrauen. Wir sehen also, dass Jesus sich in dem, wie er handelt und sich verhält, als Messias ausgewiesen hat. Es wurde ihm nicht nur zugeschrieben, Messias zu sein, sondern die Wunder und sein Verhalten bestätigen, dass er es ist. Warum heilte Jesus Menschen? Weil wir in ihm den Retter erkennen sollen und erkennen müssen. Er ist der Wahre, der einzige Retter, er allein. Das Zweite, warum Jesus Menschen gehalten, äh, geheilt hat, ist der Grund, diese Heilungen und Wunder sind ein Zeichen seiner Allmacht und Liebe. Und es kam eine große Menge zu ihm. Die hatten bei sich Gelähmte, Verkrüppelte, Blinde, Stumme und viele andere Kranke und legten sie Jesus vor die Füße und er heilte sie, sodass das Volk sich verwunderte, als sie sahen, dass die Stummen redeten die Verkrüppelten gesund waren, die Gelähmten gingen, die Blinden sahen und sie priesen Gott, den Gott Israels. Auch das ist ja ein, ein, ein großes Charakteristikum, wenn Jesus etwas getan hat. Es ist ganz klar, dass, dass die Leute gesehen haben, das kommt von Gott. Sie lobten, sie priesen den lebendigen Gott. In diesem überwältigenden Augenblick nahmen sie wahr, wie freundlich, wie gütig und barmherzig der lebendige Gott selbst ist. Er hat ihnen einen Retter geschickt. Das erkannten sie auch. Und sie erkannten, Gott ist nicht ohnmächtig. Er ist nicht schwach. Er handelt und hält sich an sein Wort. Ich kenne diese Frage bei mir auch. Und ich weiß, dass das zu allen Zeiten bei frommen Menschen die Frage war, die sie umgetrieben hat. Wird Gott sich an sein Wort halten, an das, was er in seinem Wort zugesagt hat? Ich habe manchmal so den Eindruck, dass man hinter dieser Frage wird, ob sich Gott an sein Wort hält, äh, unterschwellige Panik ja, fühlt. Und immer diese, diese, diese unausgesprochene Frage mitliefert: Was ist, wenn ich mich auf etwas verlasse, wenn ich mich auf Gott verlasse und er handelt nicht? Im Psalm 73, das wisst ihr ja auch, dass ist einer meiner Lieblingspsalmen ist, beklagt der Psalmist Asaf, dass es die Gottlosen, dass die sich es ja scheinbar gut leisten können, Gott zu ignorieren ihn aus all ihren Überlegungen auszuschließen, einfach nur zu tun und zu machen, was ihnen einfällt. Sie leben, als ob es Gott nicht gäbe, als hätte er keine Kraft und keine Möglichkeit einzugreifen. Asaf litt so sehr daran, dass die Gottlosen sich über ihn lustig machen konnten über den, der sein Vertrauen allein auf den lebendigen Gott setzen wollte. Und du kennst es doch vielleicht auch. Du liest die Bibel, du betest, kommst zum Gottesdienst, tust vielleicht sogar auch das, was man in der Predigt dir sagt oder was du da hörst, aber scheinbar passiert nichts. Die Menschen zur Zeit Jesu, bis dahin, dass Jesus angefangen hat, als Messias sich zu zeigen, zu outen, zu offenbaren, kannten den lebendigen Gott nur aus Erzählungen und aus der Schrift. Sie kannten das nur durch Verkündiger, durch die Priester, durch den Besuch von Gottesdiensten. Und wenn man so gesehen hat, wie die alle gelebt haben, konnte man tatsächlich auf die Idee kommen, das ist eine schöne Tradition, eine schöne Idee, die es aufrecht zu erhalten gilt, aber da ist nichts dahinter. Als Jesus auftrat und Menschen satt machte oder heilte auf übernatürliche Weise, da entdeckten sie, Gott handelt doch, er ist nicht taub, er ist nicht schwach, er ist nicht desinteressiert, sondern er wirkt in seiner Kraft mitten unter uns, durch Jesus Christus. Das Wort, welches in der hebräischen Bibel für Kraft benutzt wird, meint Fähigkeit und Vermögen. Dahinter steckt eigentlich das Bild eines Königs, der von einem großen Heer umgeben ist, dem sich niemand widersetzen kann der fähig ist, alles durchzusetzen, was er sich vornimmt. Und hier wird darauf hingewiesen, dass in diesem Kraftbegriff enthalten ist, dass jemand, der alles, äh, dass, es, dass jemand Kraft hat oder dass Kraft etwas ist, dass jemandem verleiht, alles zu tun, was er sich vornimmt. Es gibt nichts, was er nicht kann. In Jesus ist die Allmacht Gottes den Menschen ganz nahe gekommen. Er heilt, weil es zu seinem unmittelbaren Auftrag gehört. In Der Bibel wird deutlich, dass Heil und Heilung zusammengehören. Da gibt es keine Unterschiede. Er heilt, weil er damit die Macht Gottes bezeigt. Bezeugt, weil er damit sagt, Gott ist in der Lage, alles zu tun, was er sich vornimmt. In Jesus ist die Allmacht Gottes uns nahe gekommen. Und in allem, was Jesus getan hat und was er tut, proklamiert er die Herrschaft und die Allmacht Gottes. Wenn Jesus Menschen heilt, dann, weil er die Macht bezeugt, die Gott hat. Und, weil er deutlich machen will, Gott hat den Willen und die Macht, sein Heil in diese Welt zu bringen. Er heilt, weil es zu, seinem, ja, weil es zu ihm gehört. In der Bibel wird deutlich, dass Heil und Heilung, ich habe es eben gesagt, zusammengehören und Ausdruck dessen sind, dass Gott seine Herrschaft aufgerichtet hat. Als Christen glauben wir, dass Gott durch Jesus Christus seine Herrschaft einmal in der Zukunft umfassend aufrichten wird. Das glauben wir, weil es so in der Bibel steht. Und das wird dann sein, wenn Jesus in der Zukunft, wie es die Bibel verheißt, wiederkommen wird. Und wir wissen es aus der Bibel, dass wenn er dann wiederkommen wird, dann wird er als der Herr aller Herren und der König aller Könige wiederkommen. Jeder wird sehen, dass er Kraft hat, dass er mächtig ist. Die Bibel sagt, das Kommen von Jesus Christus wird eine Friedenszeit einläuten. Aber auch heute schon hat Jesus Christus die Herrschaft Gottes in jedem Menschen aufgerichtet, der sich seiner Herrschaft unterordnet, sich ihr ausliefert. Und die Bibel sagt, und ich habe mich damit wirklich beschäftigt, dass bei diesem Menschen ja, die Herrschaft Gottes aufgerichtet wird und die Kraft Gottes heute schon wirksam ist. Paulus schreibt, dass wir durch Jesus Christus Anteil an allem geistlichen Segen haben, dass die Kraft Gottes bei uns schon wirksam ist. Das heißt, dass Heil und Heilung zur Herrschaft Gottes in unserem Leben dazugehören. Darauf dürfen und darauf sollen wir vertrauen. Trotzdem weiß ich, und ich habe das auch schon selbst erlebt, dass ich für Menschen gebetet habe und auch für mich selber schon gebetet habe und diese Menschen nicht heil geworden sind. nicht in jedem Fall körperlich geheilt worden sind. Ich habe beides erlebt. Ich habe erlebt, dass, Jesu, dass Menschen durch die Kraft von Jesus Christus, die heute noch wirksam ist, geheilt worden sind. Und wir können ganz ehrlich sagen, das war medizinisch nicht zu erklären. Wir haben zum Beispiel erlebt, dass eine Frau aus dem Kosovo, die äh, sieben kind, äh, oder die sechs Kinder hatte, jahrelang im Rollstuhl saß, sieben Jahre lang wahrscheinlich, und sie sollte nach Deutschland kommen, um dort operiert zu werden, damit man ihr Erleichterung verschafft. Wir haben Geld gesammelt. Der Mann, mit dem ich die Gemeinde geleitet hatte, ein Arzt, hat sich darum gekümmert, dass für die OP alles bereit gemacht wird. Und es wurden Untersuchungen hoch und runter gemacht, die, die klarmachen, dass diese Frau gelähmt ist. Und er hat, es gab Benefizveranstaltungen für diese Frau. Sogar die Öffentlichkeit hat sich dran gehängt. Und dann haben wir gebetet für diese Frau, dass Gott diese Frau heilt. Und ich kann es euch nur so sagen, weil es genau so war: Diese Frau ging auf ihren zwei Beinen aus dem Krankenhaus heraus. Sie ist geheilt worden. Das war auch zweifelsfrei. Denn der Kollege unseres Gemeindeleiters, also mit dem ich die Gemeinde geleitet habe, der stand vor einem kompletten Rätsel. Er sagt, sowas hat er noch nicht gesehen. Eine andere Person in unserer Gemeinde, sie hatte immer Probleme mit ihren Stimmbändern. Und sie stand als Gymnasiallehrer oder Lehrerin vor der Verbeamtung. Und in Rheinland-Pfalz ist es scheinbar besonders streng oder was weiß ich warum. Auf jeden Fall war klar, wenn sie eine Krankheit hat oder irgendein Makel, wird sie nicht verbeamtet. Das war aber wichtig für sie. Und dann kam der Tag der Untersuchung. Also sie musste untersucht werden, damit sie dann die Verbeamtung kriegt. Das ging alles Hand in Hand. Und sie hatte eine Halsentzündung. Ja, chronische Halsentzündung und was weiß ich, sie konnte nicht reden und gar nichts. Es war klar, wenn die den Mund dort aufmacht, dann wird sie nicht verbeamtet werden. Und dann hat sie E-Mails geschrieben, weil reden konnte sie nicht und dann haben wir gebetet. Und ich kann euch ehrlich sagen, die hat morgens um 9 Uhr gemailt, um 11 Uhr hatte sie die Untersuchung, um 11 Uhr hatte sie keinerlei Symptome mehr. Und das sage ich euch nicht, weil ich irgendwas Komisches erzählen will, sondern weil wir das erlebt haben. Die war wirklich geheilt. Sie wurde Beamtin. Allerdings habe ich auch für Menschen gebetet, die nicht heil geworden sind. Und ich muss ehrlich sagen, dafür habe ich keine Erklärung. Zumindest mal keine, die die Leute, bei denen es nicht geworden ist, die die irgendwie trösten könnte. Ich weiß, Gott macht keine Unterschiede. Es gibt bei ihm keine Vorzugsbehandlung für die, die zu ihm gehören. Sondern in jedem Fall dürfen wir uns daran festhalten, dass Gott uns trägt und dass er uns hilft, weil das hat er zugesagt. Und wir sehen daran eigentlich nur eins. Gott will, dass wir ihm vertrauen, bedingungslos vertrauen, unabhängig von unseren Umständen, unabhängig von dem, was uns passiert. Ich habe am Anfang die Frage gestellt, warum heilte Jesus Menschen? Und die Antwort ist klar, er zeigte und outete sich damit als der von Gott verheißene Messias, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Und er heilte, damit auch wir heute unser ganzes Vertrauen auf ihn setzen. Ich persönlich bin fest davon überzeugt, Gott hätte kein Wort über Heilungen in seinem Wort geschrieben oder verloren, wenn es für uns unrelevant bzw. ohne Bedeutung wäre. Es ergibt auch wirklich keinen Sinn, dass Gott uns durch die Heilungsberichte allein auf die zukünftige Heilszeit hinweisen wollte, wenn Jesus wiederkommt. deswegen möchte ich deutlich sagen ich glaube nicht nur an Gottes zukünftiges Handeln, daran dass er einmal zukünftig alle Kraft haben wird, alles zu tun was er sich vornehmen. ich glaube nicht allein daran, dass es irgendwann einmal in weiter Ferne liegt, sondern weil Gottes Wort es uns nahelegt, dass er auch heute alle Macht hat zu tun, was er sich auch immer vornimmt. Er hat uns aufgefordert, in allem ihm zu glauben. Und ich muss manchmal darüber nachdenken. Wir glauben, wenn in der Bibel steht, dass Gott Gebet erhört, und dass er uns die Schuld durch sein Sterben, durch das Sterben Jesu am Kreuz weggenommen hat. Das glauben wir, weil es in seinem Wort steht. Wir glauben, dass die Sündenvergebung, die Gott uns schenkt, nicht irgendwann einmal stattfindet, sondern schon heute. Und genauso dürfen wir Gottes Verheißungen im Blick auf Heilung Glauben und Vertrauen und sie in Anspruch nehmen. Wenn ein Mensch geheilt wird, heißt das nicht zwangsläufig, dass er auch nicht wieder krank werden kann. Die Bibel sagt ganz deutlich, dass Krankheit und Tod einmal, ein für allemal beseitigt werden. Und das wird tatsächlich in der Zukunft stattfinden, wenn Jesus uns zu sich heimholt. Bis dahin fordert Gott uns heraus, ihm zu glauben und ihm voll zu vertrauen in Krankheit, im Sterben genauso wie im Blick auf Heilung. Der Hebräer Briefschreiber bringt es auf den Punkt und ich kann es nicht besser ausdrücken. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, verstockt eure Herzen nicht, beziehungsweise er sagt, darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Wenn Jesus geheilt hat, hat er geheilt, weil er die, diejenigen, die zu ihm kamen, annahmen und weil sie an ihn glaubten. Und egal, welchen Umständen und Herausforderungen wir ausgesetzt sind, will er, dass wir zu ihm kommen und an ihn glauben, genauso wie die Menschen es damals auch gemacht haben. Und ich möchte euch herausfordern, zu glauben. Gott hat gesagt, dass in der Gemeinde es Möglichkeiten gibt, für sich beten zu lassen. Entweder, dass man die Ältesten zu sich ruft oder dass, Leute Gott, begab, dass Gott Menschen begabt hat mit der Gabe der Heilung, so sodass sie Anteil haben können an seinem Heil. Nicht ausschließlich an dem Heil, weil auch Heil bedeutet Vergebung der Sünden. Aber das ist möglich. Wichtig ist, dass wir bereit werden, ihm in jeder Situation, ob ich krank bin, sterben bin oder gesund bin oder in sonst einer Not bin, dass ich mein Vertrauen allein auf ihn setze. Ich möchte euch jetzt eine kurze Zeit geben, indem ihr einfach für euch nochmal nachdenken könnt und vielleicht auch Gott vor Gott eine Entscheidung treffen könnt. Ich will ihm, ich will dir ganz vertrauen. Ich möchte euch ermutigen, diese Entscheidung zu treffen. Keiner von uns sagt je, dass wir nicht auch schwache Entscheidungen treffen, bei denen es letzten Endes nur darum geht, dass Gott sie beglaubigt, dass er sich dahinter stellt, dass er sagt, ja, du bist schwach, du willst mir glauben und ich werde dir die Kraft dazu geben. Lasst uns beten und ich werde am Schluss mit einem Gebet abschließen. Vater, du hast jetzt gehört, was jeder dir gesagt hat. Du weißt, mit wie viel Schwachheit manchmal unsere Entscheidungen gefällt werden. Aber du selber hast uns deutlich gemacht, dass unser Glaube ja nicht an uns selber hängt, an meiner Kraft, an dem, was ich kann, sondern allein an dir. Du hast dich durch dein Wort für uns erfahrbar, begreifbar gemacht. Du hast dich an dein Wort gebunden. Und ich danke dir von Herzen, dass du das getan hast. Und dass wir etwas in der Hand haben, was uns Kraft und Mut gibt. Dein Wort. Danke, dass du mit deinem Geist und mit deiner Kraft in uns wirkst. Und ich bitte dich für all die, die jetzt leiden, weil sie krank sind, auch die Heidi und den Rudi und die Edith oder den Heinz Ulbricht und jeden einzelnen Herr, erbarme dich und heile du. Aber in allem wollen wir trotzdem auch da unser Vertrauen auf dich nicht verlieren, wenn du ganz andere Wege gehst. In Jesu Namen. Amen.